0: Saudações para os de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Meu nome é Matheus Pinho, e a partir de agora nós estamos chegando aí com o vigésimo episódio do College Cash, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, hoje, 5 de outubro, para falar um pouquinho sobre aí essa nova rodada, rodada 6, semana 6 do College Football e repercutir, claro, tudo aquilo que aconteceu na semana 5, porque essa semana 6 tem dois jogos absolutamente maravilhosos, a rivalidade do Rio Vermelho, tão tradicional entre Oklahoma Juniors e Texas Longhorns, além do jogo entre dois times top 4 do país, Penn State e Iowa, se enfrentando neste sábado. Mas antes de a gente falar aí dos jogos desta semana, vamos abrir o programa de hoje com O Historical Day. O Historical Even of the Day, perdão. Porque hoje, 5 de outubro, data da gravação deste podcast, no ano de 1921, portanto, há exatos 100 anos atrás, hoje, cravado, 100 anos atrás, nascia William Carlos Willis, mais conhecido como Bill Willis. Bill Willis, ele foi um defensive tackle que jogou na Ohio State Buckeyes, foi campeão Nacional do College, em 1942, por Ohio State, teve é uma carreira magnífica lá é, pelos locais tem inclusive a sua camisa número 99, aposentada lá de tão importante que ele foi, depois ele foi a NFL, né, jogou lá no Cleveland Browns, foi campeão quatro vezes da All American Football Conference, a liga que o Cleveland Browns, o Baltimore Colts e o San Francisco 49ers jogaram antes de entrar na NFL. E também foi campeão da NFL em 1950, três vezes pro bowler, quatro vezes ao pro do primeiro time, uma lenda do esporte, que além de todas essas coisas que ele conseguiu ganhar na sua carreira, ele ainda tem uma representatividade muito legal. Porque ele foi um dos dois primeiros afro-americanos a jogar futebol americano profissional na era moderna, assinando com os Browns em 1946. Apenas alguns meses antes de Jack Robinson quebrar aí a barreira de cor na MLB se tornar o primeiro jogador negro lá na Major League Baseball com o Brooklyn Dodgers. Já que a gente está é, falando sobre jogadores históricos aí, vou começar a apresentar também minha mesa, não menos histórica. Bruno Oliveira, Lucas Pinhatti, saudações, muitíssimo boa noite.
1: Saudações, Matheus Pinho, saudações, ouvintes do CollegeCast, saudação, Bruno. Saudações a todos aí, e já vamos partir aqui para o review dos jogos, né, começando aqui com Arkansas e Georgia aí pela semana 5, que a gente tinha alguma esperança em Arkansas jogando em Georgia, contra Georgia, só que eu não botei o mínimo de esperança e eu falei que Georgia ganharia por mais de 20 pontos, e foi o que aconteceu. 37 a 0 sem muitas surpresas, porém Arkansas conseguiu mostrar que é um time bom, que perder para Georgia é normal, já que Georgia é um time, eu, deveria ser o número 1 um do ranking na minha opinião, e é, conseguiu até expor algumas coisas ali, força a field a parte da defesa. Então, o Arkansas, apesar de ter sido derrotada pelo, pelo, pelo time mais forte do College de ainda está de parabéns e, e ainda é um time que merece estar ali no ranking número 13 nesse momento, tá Para mim,
0: muito bem. Você comentou aí sobre Arkansas e Georgia. Outro time é, aí que também venceu foi Texas. Texas estava fora do ranking. É, e foi enfrentar TCU lá em, em far, far, Texas, né? É, lá na casa do, do Texas Christian. O jogo não começou muito bem para os Longhorns, Horns, não. Estiveram aí o kickoff sendo retornado até a sua própria linha de 15 jardas, já tiram aí uma desvantagem de 7x0 antes mesmo de conseguir tocar na bola, mas depois conseguiu se recuperar, venceram por 32 a 27 Destaque aí mais uma vez para outra atuação glamurosa do running back Bidjan Robinson, que correu aí para 216 jardas, teve dois touchdowns, uma atuação maravilhosa do running back que surge aí muito forte na disputa do Heisman Trophy. Agora Piatti, a nossa Wisconsin, Jesus, hein?
1: É, o Wisconsin, eu não esperava menos que isso, tá, uma derrota aí por 38 a 17 pra, pra Michigan em casa, mesmo sendo em casa não era algo inesperado, é uma coisa que eu esperava uma vitória na off-season, mas depois do que mostrou na temporada até o momento, ninguém esperava uma vitória nem o estou mais otimista de Wisconsin, e é, é, muita, é muita fraqueza da, da linha ofensiva, é muita fraqueza tanto correndo quanto bloqueando pro passe, o Guilherme sofreu muito e, e cometeu as falhas dele também, depois entrou o Chase Wolf que é o QB reserva, que não é nada de bom também. O jogo terrestre não conseguiu entrar, porque o L falhou muito. E a secundária continua cedendo Big Plays a reveria, quem quiser ali de graça. E o Wisconsin continua agora 1-3 e deve terminar 1-11 aí a temporada, se tudo der certo.
0: <risos> Ai, que, que, que momento maravilhoso das nossas vidas este. É... Bom, agora, na rodada passada a gente havia perdido aí de Notre Dame... E Cincinnati foi lá em South Bend e mostrou que o Dame não é isso aí não, hein? É, Cincinnati segue assombrando o mundo. Entraram aí como levemente favoritos lá em South Bend contra os Fighting Irish, mas dominaram o jogo de ponta a ponta. QB, Desmond Reader teve um jogo absolutamente fantástico, né? Pode até catapultá-lo aí no draft. É, uma vitória aí por 24 a 13 dos Bearcats, que agora são o quinto time no ranking nacional apenas uma posição abaixo da zona do do playoff, e considerando que nesse final de semana nós temos um jogo do time número 3 contra o time número 4, uma vitória de Cincinnati deve colocar eles lá dentro da zona de playoff, seria o primeiro time da Grupo 5 a jogar um playoff nacional.
1: É, e agora falando de um jogo que eu esperava muito, e foi o que eu esperava, jogaço entre Louisville e Wake Forest, que eu coloquei vitória de Wake Forest, mas uma vitória de Louisville não seria nada imprevisível, não seria nada de surpresa, e Louisville quase vence o jogo, um jogo parelho, um bom jogo de ambos os quarterbacks, o Hardman por, por Wake Forest e o Malik Cunningham por, por Louisville, o jogo TS de Louisville sendo muito forte, o jogo TS de Wake Forest apoiando também, as duas defesas falhando e jogando bem ao mesmo tempo, teve interceptação dos os dois lados, teve... foi um jogo regulado dos dois lados de cada equipe, porém o Wake Forest consegue o um field goal no finalzinho do jogo e vence o jogo em casa, merecidamente, está 5-0. Melhor time daí esse no momento, e tá no ranking com todo o merecimento, e sem dúvida, foi um dos melhores jogos da semana, com certeza, no
0: top 3. Pra mim, o melhor jogo da semana é esse que eu vou falar agora: Oregon e Stanford. Melhor jogo da rodada. Por quê? Porque os Ducks entraram como muito favoritos. Mas desde o começo da partida, os Cardinals já se mostraram em um time muito perigoso, liderando o primeiro tempo de ponta a ponta, né? depois o Stanford acabou tendo uma queda o Oregon se aproveitou, virou o jogo aí 10 minutos pro fim com o Anthony Brown correndo mas, meus amigos minhas amigas, Stanford tem Tanner McKee, e ele se aproveitando aí de falhas cometidas pela defesa dos Ducks, marchou no campo até a linha de duas jardas primeira pro gol o as três primeiras tentativas acabaram não dando em nada mas, na quarta pro gol o Pass Interference claríssimo tirou o um empate das mãos do recebedor. E o Mac recebeu aí um novo snap já com o cronômetro zerado. A recepção acontece. O jogo foi pro overtime. Onde o Stanford conseguiu o um upset 31 a 24 Aos olhos de um brasileiro que levou bandeira e tudo. Os jogadores de Stanford saíram correndo como se não houvesse amanhã. O um negócio está absolutamente formidável. Parabéns para o Terame aqui. Nosso QB 5% brasileiro.
1: Parabéns pra ele, estou orgulhoso e fico muito feliz por ele. Parabéns esse tempo por conseguir bater o número 1, então o número 3 do país. Falando agora de Alabama e Ole Miss, muito, todo mundo já esperava uma vitória de Alabama, né? Que surpresa. E olha, e Alabama vence aí por 42 a 21, porém o Ole Miss consegue fazer um bom trabalho. Matt Corral não jogou mal. Foi um jogo bom de Ole Miss, levando em conta que conseguiu fazer metade dos pontos que Alabama fez. Então, cara, perder pra Alabama, perder pra Georgia, assim como Arkansas perdeu, não é nada de exagero. Não é algo que pode ser visto como ruim. Você fazer 21 pontos em Alabama é algo até que formidável de bom. Então, o Ole tá, tá no caminho certo. O número 17 do ranking enfrenta agora o número 13 e alcançar. Nesse final de semana, e nós vamos conversar sobre isso em breve, nesse, nesse episódio. E, cara, o Ole tem, tem time, tem time para brigar pelo top 10 futuramente. E é um time bom, cara. Perder para Alabama é uma coisa normal. E Alabama segue sendo o número 1, com seus méritos também. Mas, eu ainda, acho que Georgia deveria ser o número 1.
0: E o Matt Correll segue para mim como principal candidato ao Heisman. Se, Heisman. se fosse hoje a votação do Heisman, o Matt Correll levava essa na minha opinião. Agora, falando de um jogo que não tinha nenhum candidato a Heisman, deu a lógica. Iriana, Penn State, deu a lógica. É, depois de um jogo incrível aí no ano passado, decidido numa conversão de dois pontos bastante polêmica. Em 2021, Penn State não tomou conhecimento de Iriana, fez logo 24 a 0 sem esforço. E Penn State, quem diria, top 3 do ranking nacional.
1: É, e agora falando de Oklahoma State e Baylor, o jogo mais esperado aí da Big 12, um dos mais esperados da semana, né? Por ser o, número, o então número 19 do país e número 21 do país, né? Foi um jogo que atendeu nossas expectativas em questão de ser disputado no, em tema de pontos, já que foi apertado em pontos. Só que não foi tão disputado em campo, já que a defesa de Baylor sempre jogou bem contra o ataque de, de Oklahoma State. Conseguiu parar o jogo terrestre em momentos certos, conseguiu parar o jogo do quarterback de Oklahoma State, esqueci o nome agora, infelizmente, mas cara, que é jogo bom, foi o Spencer Sanders, o quarterback de Oklahoma State, cara, um jogo bom, até, só que enquanto a defesa de Beiro sempre tirava leite de pedra, o ataque não produzia, não produzia com o quarterback, parecia que não tava com vontade, só começou a jogar no finalzinho, uma coisa ou outra, mas não foi o suficiente, Baylor não consegue a vitória, porém ainda é um time respeitável, está 4-1, enquanto o Colombo State está sem 0 com todos os seus merecimentos. Sobre para o um número 12 do ranking agora, e é um time muito bom, cara. É um time muito bom ali na Big 12, facilmente um dos melhores da Big 12 ali. E deve brigar por top 10 também, se continuar organizado e, e corrigir algumas falhas que aconteceram nesse último jogo. Foi um jogo, assim, até que bom de se ver em questão de defesa e ataque.
0: Só tem dois times invictos na Big 12, os dois do estado de Oklahoma. É, agora o próximo jogo, eu vou contar com uma ajuda especial aqui, é, porque eu não posso perder essa piada. O próximo jogo é Albert e LSU, The Eye of the Tiger. E no olho do tigre, foi o tigre amarelo e roxo que começou com tudo, abriu 13-0 a LSU. E foi neste momento que o Bo Nix fez a jogada do fim de semana, meus amigos. O pocket colapsou, ele foi forçado a ir para o Scramble, escapou de não uma, não duas, não três, nem quatro, nem cinco. Seis Eu disse seis Tentativas de sec Ou de tackle, né Depois de ele ter saído do, do, do pocket E depois de 10 segundos Com a bola na mão Correndo de um lado pro outro Ele acha o recebedor lá dentro da Amazon, Passa de 30 jardas Um negócio absolutamente surreal Que fez o Bo Nix E foi o momento que o jogo mudou e aí, faltando 3 minutos para o fim da partida, o próprio Bonix fez o handoff para o Jaque Hunter entrar na Amazon virar o jogo 24 a 19 para os tigres de azul e laranja. E lá no momento da luta, em the true of the fight, rising up to the challenge of arrival, Auburn bateu no seu companheiro feliz do LSU e LSU amargando uma temporada pior do que a outra depois do título nacional lá com o Joe Burrow.
1: Exatamente, agora falando aqui de um jogo que eu sempre deixo algum palpite ousado, que vai ter um comp ou coisa do tipo, né? Dessa vez eu falei, Arizona State vai até Rose Bowl e vai derrotar é, UCLA em Pasadena, na casa de UCLA. E como aconteceu, né? Quase o dobro de pontos e Arizona State enfiou em UCLA. UCLA até que jogou direito no primeiro tempo, com o Plays, com uma corrida sensacional do Dorotops Robson para mais de 60 jardas Foi até que um jogo decente no primeiro tempo, mas UCLA não volta para o segundo tempo. E a Arizona State não toma conhecimento de quem, tá, de quem tá enfrentando ali, e simplesmente passa o carro. Mais uma vitória aí de Arizona State, que deve voltar ao ranking em breve. Já, já voltou ao ranking, na verdade, é o número 22. E é um time bom. Teve umas derrotas, chegou a sair do ranking, mas é um time bom. Mais um upset aí para conta. E, e o Celeste, se eu não me engano, dropou do ranking também. É, enfim, jogo bom. 42-23, só até que foi disputado no primeiro tempo. Só que no segundo tempo foi totalmente Arizona State, que agora tem, tá mostrando sua potência,
0: o caro Bruno Oliveira, bem-vindo mais uma vez, vamos falar aí sobre o um outro time da Big 12 que está invicto, já que o Pinhat já falou sobre a Oklahoma State Cowboys Space for e companhia levando os Sooners a mais uma temporada sem derrotas até o momento
2: Muito boa noite Matheus Pinho, muito boa noite Lucas Pianti aos nossos ouvintes é... Então cara, mais uma vitória de Oklahoma, mais uma semana a gente falando que é um time super estimado e é mais uma semana eles mostrando que apesar de não ser tudo isso que as pessoas falam mas eles estão vencendo os jogos né isso é o que é mais importante é, realmente eu acho o Oklahoma um time que não deveria estar tá naquela posição esse Spencer Reller não é tudo isso para ser tem gente que defende fé realmente que é pick um eu não acho mas é um time que, apesar de tudo, tá conseguindo vencer seus jogos, é, só que são atuações não são convincentes, né, mais um jogo. Kansas State é um time que figurou no ranking semana passada, número 25. É, é um time muito bom, é, só que, tipo, o Oklahoma, por ser o número 6 do país atualmente, né? acho que, se não me engano, era, era o 5 na semana, deveria ter ganho demais. Teve um jogo que foi decidido numa interceptação do quarterback de Kansas State, no fim do jogo, que aquilo selou a qualquer chance de, de uma reviravolta de Kansas State ficou perdendo por é, 17 pontos conseguiu recuperar, acabou perdendo 37 a 31 mas um, fez um jogo equilibrado contra o Oklahoma, que mostra que tem uma defesa questionável, um ataque que engrena às vezes, às vezes só no tranco mesmo e agora vai pegar Texas na semana que vem que a gente vai falar é, daqui a pouquinho e é um jogo que é mais um jogo que o Oklahoma é favorito, mas você não, não coloca a mão no fogo para essa equipe, né Porém, venceram mais um jogo, estão 5-0 um merecimento e estão número 6 no ranking.
1: É, eu não acho que está com esse merecimento de ter sido número 6 de treino depois daquele jogo com as s É um time superestimado, mas é um time que tem o seu devido treino. Bom, falando agora aqui de, de Mississippi State e Texas NM, que foi um jogo que eu não fizemos a preview aqui. Porém, era um jogo até que esperado uma, uma vitória de Mississippi State, Jack Tech ZNM vem entregando alguns jogos, não tá bem de quarterback. Só que eu acho incrível como que, mesmo com o Jeff Calzara não conseguindo jogar direito, se vê que ele, o jogo dele não foi péssimo, mas não conseguindo jogar direito. Ele cons- o Azai Spiller e o Jalen Weidermeyer conseguem jogar. Carregam um o time fazendo o que sabem, fazendo o que sabe fazer de melhor. E como o Azai Spiller é perfeito em tudo, é perfeito bloqueando, é perfeito correndo, é perfeito esquivando do tackle, é perfeito recebendo passe. É perfeito, é o melhor Back aí da, da FBS no momento, só que Mississippi State mostrou superioridade, conseguiu passar um safety, uma inexperiência e uma fraqueza do, do Jeff Causar com o pressão, enfim, o ataque jogou bem, a defesa também, conseguiu passar um sex. só que Mississippi State mostrou superioridade, venceu esse jogo com merecimentos até, e agora a Texas A&M, é mesmo misturando 3 2 2 está merecidamente fora do ranking, vamos esperar o que deve acontecer futuramente, vai se esse time melhora ou não, e Mississippi State está numa sequência muito boa.
0: Muito bem. Bruno, enquanto isso, os Gators, olha, deram uma passocada daquelas lá em Kentucky. Kentucky agora entrou no ranking, entrou bonito no ranking, né? Top 16, se não me engano.
2: Cara, impressionante. Essa, essa vitória me surpreendeu muito, tá? Porque, tipo, Kentucky era, já estava invicto, né? E agora os times da SEC invicto são Alabama, Georgia e Kentucky. Kentucky ninguém dava nada. Agora é um time que é número 16 no ranking. Foi, fez um jogo muito convincente Porque eu, eu fiquei surpreso Com a atuação de Flórida contra Alabama Eu lembro de ter falado que Se Alabama vencesse por menos de 17 pontos Era uma vitória para a Flórida Venceu só por dois E eu realmente tinha uma expectativa muito grande Em cima do Emory do Jones Fez um jogo muito interessante contra Alabama A Flórida jogou muito bem Principalmente a defesa E pegou Kentucky Que por mais que estivesse Victor, Não é uma equipe 20% do que a é Alabama e mesmo assim, Kentucky foi lá, mostrou para que veio, venceu por uma posse, né? Foi um jogo decidido ali no, no, num drive que Florida não conseguiu capitalizar no fim do jogo. Mas a defesa de Kentucky simplesmente é uma defesa muito boa, uma defesa muito segura, né? Evitou ali a, a quarta descida num desvio de passe. E cara, Kentucky está aí, né? Um time interessante. Essa temporada tem uma estatística. Se não tivesse 100% correta, é praticamente isso. Essa é a temporada com mais upsets de times. É, ranqueados, né, mais derrotas de times ranqueados até essa semana na história. São 34 derrotas para times ranqueados. Tanto que se você for pegar a, o ranking da semana 1 e o ranking que está agora, está totalmente diferente. BYU está em número 10, Michigan está em nono, Kentucky agora está em 16. Então, realmente, é uma temporada tipo um March Madness e tem que ficar de olho, porque a gente nunca se sabe qual o próximo upset, quem sabe Alabama. Nunca se sabe.
0: Muito bem. E é.
1: a e agora falando aqui de, de um jogo da SC que muita gente não esperava muita coisa, né? e Ford State. O não, não, não muito bem, Ford State péssima. Porém, Ford State vence com o um field no final do jogo por 36 a 30. 33 a 30, perdão. É, mais, um, mais um grande jogo aí do quarterback, o, Fitz, o Fitzgerald, né? o Pat Fitzgerald. Jogo bom dele. E... É... Cara, decente conseguiu jogar direito, só que ainda entrega muita coisa pro, pro adversário, ainda deixa o adversário entrar. Sérgio Cruz não fez um jogo lá tão bom assim. Foi muito mais o um quarterback correndo do que passando a bola e não conseguia passar direito também. Só que Sérgio Cruz mostrou até que um futebol muito bom. Porém, foi Ferdicete saiu com a vitória no finalzinho, com o Jordan Travis sendo o quarterback da equipe, não conseguindo passar a bola direito também, mais correu do que passou. Não, não, é, bom, não é bom passar na bola esse cara. Tem mais habilidade nas pernas, deveria virar o running back oficialmente. E... É isso, o City finalmente consegue sua primeira vitória e deve sonhar aí com um possível 4 e 8, já ficaria de ótimo também para esse time, se conseguir mostrar alguma coisa agora para as próximas rodadas.
0: Muito bem, é, antes eu falei aí sobre The Eye of the Tiger, Albert e LSU, vamos falar sobre o um outro Tigre, né? Porque o Tigre lá da Carolina do Sul, Clemson, entrou bem desacreditado aí no jogo contra Boston College, vindo de um 2 e 2, é, pegando uma Boston College Eagles embalada com 4-0, apresentando o melhor futebol americano da ACC até o momento, mas com o placar em 19 a 13 os Tigers com menos de 2 minutos no relógio, o QB lá de Boston College, Grussell, tinha a responsabilidade aí de liderar o time no game Winning Drive, não deu com 53 segundos faltando um fumble no snap acabou com o sonho dos Eagles de vencer na South Carolina mais uma vitória aí de Clemson que vai para 3 e 2. É, e esse jogo deixou de fazer um grande amigo meu ganhar 60 reais. Quero dizer isso. É,
1: agora eu vou finalizar aqui falando de dois jogos aqui que foram bons nesse, nesse final de sábado, né, já de noite, bem diante aqui no Brasil. É, bom, o primeiro é um jogo Que eu queria que o Jorge estivesse aqui na chamada Conosco, porque a, como a Pac-12 é muito Boa, como proporciona jogos bons A Pac-12, agora o Washington Foi até a Oregon jogar contra Oregon State Chegou jogando bem, Dylan Morris Conseguindo acertar bons passos, conseguindo produzir O ataque o ataque TS Jogando muito bem, a defesa jogando muito bem Só que o Oregon State, meio com o Chance Não conseguindo fazer muita coisa, passar na bola Conseguiu mostrar a superioridade da defesa E conseguiu uma vitória no final Também, e cara como como esse jogo foi bom, cara, foi um jogo muito bom, muitos pontos, vantagem defensiva dos dois lados, vantagem ofensiva dos dois lados, muito equilibrado, cara e Oregon State vence no finalzinho por 27-24, sem dúvida, e um dos grandes jogos da semana. E agora, finalizando, é, chegando aí na, no provavelmente o, melhor, o maior upset aí dessa, dessa semana 5, que foi Fresno State indo até o Havaí jogar contra a Hellway, e o quarterback e o Rinner não conseguiu fazer tanta coisa. Produziu bem no primeiro tempo, jogou bem no primeiro tempo, o Vs. conseguiu uma vantagem de 17 pontos, se não me engano, porém tomou uma viada absurda aí de, de, de Hellway. Hellway que o mesmo jogador interceptou o Rinner três vezes, né? o camisa 5, não lembro o nome agora, mas três interceptações do Riener que foram bestas, ele podia evitar, ele podia jogar a bola em um lugar melhor, então simplesmente se livrar da bola, forçou passes e acabou sendo interceptado três vezes, isso custou a vitória, custou tempo de relógio, custou a vitória aí para a Fresno State que agora eu acho que segue no ranking, né? Mas é... agora a Highway consegue estar aí, eu acho que 2-3. É um time arquitecto decente quando joga em casa. E a Huawei é conseguiu essa vitória por 30 a 27, se eu não me engano, no finalzinho aí contra a Fresno State
0: Mas agora deixa eu dar meu boa noite especial ao Luiz Felipe Amorim. Chegou um pouquinho atrasadinho aí mas vai estar aí com a gente para prever os jogos dessa semana 6. Muitíssimo boa noite, meu caro Luiz Felipe. É, e feliz porque a Alabama, só para variar, ganhou mais uma, né? Não é
3: Alabama. Boa noite, Pinho. Boa noite, meus caros colegas da é mesa. Principalmente os nossos ouvintes malagnicos. E é isso aí. Cheguei um pouco atrasado, mas a gente tarde do não,
0: é, teu áudio está um pouquinho ruim, se você puder é, corrigir isso aí para os próximos, fica, fica legal. Enquanto isso, vamos tocando aqui, porque será que a gente falou que Stanford fez aí o jogo da rodada e Arizona State teve o grande, grande vitória aí, talvez dessa semana, né, enfrentando é, UCLA um belíssimo jogo com mais de 60 pontos, me acha? Essas duas equipes se enfrentam no jogo mais uma vez em San Francisco
1: jogão aí na sexta feira 11:30 11h30 da noite aqui no Brasil, e cara, Arizona State tá embalado, tá com todo o gás, assim como Stanford, ambos derrotaram times ranqueados, fora de casa, com, é, com, é, com suficientes subestimados né, pro jogo, chegando como não favoritas, obviamente, e isso aí dá um gás pra ambos os times, rivais aí de, de conferência, então cara, pode ser um jogo que deve pegar fogo pra todos os lados, e eu espero uma vitória de Arizona State, por pouco, por 6 pontos, não mais que isso, tá ligado, mas assim, se Stanford for ganhar, é esperado se Stanford for jogando em casa, aí espero uma vitória de 6 pontos por Arizona State com a atuação de gala do quarterback J.D. Daniels
0: Tô contigo, Arizona State por uma posse, apesar do Tanner McKee ter enchido meus olhos ao ver o jogo que ele fez contra a Oregon mas Arizona State ainda é um time melhor neste momento, vou ficar torcendo para errar, mas acho que vai dar Arizona State
2: eu concordo. É, cara, o jogo contra a Oregon, a defesa de Stanford fez um excelente trabalho. Tanner aqui jogou muito. E, cara, eu não digo que Stanford deveria estar ranqueada, então eu não acho esse ponto. Mas eu fiquei um pouco surpreso que não recebeu nenhum voto para ranking no AP Paul. E eu acho que merecia, porque conseguiu vencer o USC enquanto a equipe estava ranqueada, conseguiu vencer o número 3 do país... E fez um jogo muito sólido contra a UCLA, são os jogos que eu lembro agora de cabeça. Pô, merecia um, um voto no, no, pro ranking e não teve. Eu acho que isso é um dos grandes erros do ranking até agora nessa semana 5, semana 6, semana perdão. Mas assim, eu vejo esse jogo aqui contra a Arizona State, Arizona State um pouco melhor. Vem embalada com essa vitória contra a UCLA. E eu acho que também vence por uma posse, mas como o Piatti falou, uma vitória de Stanford jogando em casa não seria nenhum tipo de surpresa.
0: Luiz?
3: vocês, eu vou de Arizona State. Desculpa o fogo aqui, é mais ou menos isso. Teve que a, acrescentar nesse jogo. Não.
0: Muito bem. Mesa unânime, por acaso, em Arizona State e Stanford. E agora a gente vai para outro jogo que a gente já comentou aqui, meio por alto, né? Porque são dois times que vêm de derrota, mas são dois times que perderam para os dois melhores times do país. Arkansas, número 13, derrotada aí por Georgia, vai visitar a Ole Miss, é, número 17 do país, derrotada pela Alabama Crimson Side. É, e aí, será que é nesse jogo que o Magic Royale é, se recupera e volta para os trilhos? Ou a defesa de Arkansas? vai mais uma vez engolir o um adversário como fez contra Texas
1: e a Inicializando, o Matt Corral não tem nada pra, pra se voltar pros trios, cara. ele tá normal, ele tá no, no, no mesmo nível, ele sofreu uma derrota pra um time que é absolutamente mais forte que o time dele como um todo, mas ele tá no nível, ele não precisa voltar nada pros os a não ser que os trilhos fiquem melhores e corram mais rápido, mas ele tá no nível dele, cara, e continua sendo potencial no Heisman nesse momento, Eu concordo com você, que você falou lá no começo que ele é o principal candidato da Heisman, e cara, é, eu acho que o Luminus vence esse jogo. Vence por ser um por estar jogando em casa, por ser um time relativamente superior, mesmo estando abaixo de alcançar no ranking. Eu acho que o deve mostrar uma superioridade também defensiva chegando nesse jogo, já que conseguiu extrair alguma coisa, forçar três fios do ali de George, uma coisa que é interessante, forçar ponte também. Então, cara, é, a deve dar trabalho defensivamente. Só que, e correndo com a bola no ataque também. Só que eu acho que Olomis com o Matt Correll e com o corpo de servidores que eles têm, o time deve, fazer, deve produzir muito mais e vencer esse jogo aí por questão de seis pontos também, não mais do que uma posse.
0: Essa semana eu me peguei pensando em como seria fantástico ter Matt Correll nessas condições que ele está hoje. Com D.K. Metcalf como recebedor, Porque DK Metcalf saiu lá de Olymbs, né? Você e já... AJ Brown também. E o AJ Brown também. Você já imaginou essa conexão? O Matt Corral com o Signal Caller. Com o DJ... Com o DJ não. Com o DK Metcalf. E AJ Brown. Jesus Cristo. É, mas eu vou um com o também, tá? Por mais que eu alcançar. Tá fazendo uma belíssima temporada. Mas... Neste momento. O Ole Miss é, é favorito. Pra mim, o Ole é, é o terceiro time da, da SEC. Tá? É... Florida tá muito inconstante. Tanto é que perdeu. É, a gente não, não vê aí grandes sinais de que outros times possam incomodar Texas e ano passado teve uma temporada fantástica e esse ano tá perdendo a rodo
1: não, Texas e só entra na briga passando o número 3 das conferências se, se o Zecauzão virar um Peyton Manning de um dia pro outro só
0: é, o time do próprio Peyton Manning que é Tennessee não é um time que presta desde o ano 2000 então, olha Ole Miss nesse momento é a terceira força da conferência O que se você considerar que as duas primeiras forças São também as duas primeiras forças do país É maravilhoso Eu vou de Ole Miss aí E você até mais o vo- voou nessa tua linha Pra mim vai ser 3, 4 pontos não chega nem a 6
2: Eu acompanho os relatores Em gênero, número e grau E eu, pra mim o que o Piatti falou é perfeito O Matt Corral, ele nunca saiu dos trilhos É porque tipo, você jogar com a defesa de Alabama ou Georgia é praticamente injusto, pô. E, coincidentemente, essas duas equipes enfrentaram cada uma das que eu falei, né? A Arkansas não conseguiu pontuar contra a defesa absurda de Georgia, pra mim é a melhor do país. E o Misco ainda conseguiu fazer 21 pontos, se não me engano, foi 42-21. Então, ainda conseguiu fazer três touchdowns na defesa de Alabama, que é muito difícil. E assim, cara, o Matt Corral, é, pra mim, é o candidato ao Heisman, o primeiro quarterback a sair no draft em 2022. é um cara que... É, Pouca gente falava, assim, bem dele, assim, tinham os defensores, mas ele realmente tá dando um, um plus a mais esse ano. E contra a Arkansas, cara, eu vejo a Arkansas uma boa equipe, todo mundo sabe aqui que eu já venho defendendo há umas semanas, contra Texas, contra Texas A&M, mas assim, eu acho que o time conseguiu chegar no seu limite, conseguiu chegar no número 8 do país, acho que não consegue mais do que isso, fez uma... É, foram jogos muito interessantes que fizeram, mas agora pegou Georgia com um adversário difícil, como você falou é é a terceira força e eu acho que o Ole Miss consegue vencer por 10 pontos é, Arkansas, que eu acho que vai sofrer um pouco no ataque
0: É, Só um pouquinho deixa só eu parar uh, aqui, porque eu tenho um recado sensacional para dar, eu tô até emocionado de falar isso é, cara, quem, quem é lá do, do College Football Brasil é quem tá no, lá no grupo quem quem participa do esportes, enfim, de diversas redes sociais, quem acompanha beisebol, está acompanhando a luta do do Guto, o Augusto, lá do Lambo Lippert Brasil, lá do Yankees Brasil, contra o coronavírus, ele está entubado já há várias semanas, e a questão de 10 minutos atrás saiu uma notícia lá no Twitter do Lambo Lippert Brasil, dizendo assim, abre aspas, não sabemos nem como falar isso, mas aí vai. O Guto acordou depois de 28 dias. Tiraram a sedação do Augusto hoje para avaliar a questão dos movimentos. Está tudo ok. Respondeu a todos os estímulos. E amanhã eles vão tentar desentubar o o Guto. Dependendo da reação aí, os médicos vão vão avaliar as situações e os procedimentos que podem fazer daqui para frente. Depois de basicamente um mês... O Augusto conseguiu acordar e pode estar saindo aí do, dos tubos. É, então, eu, eu, eu tive que parar a gravação aqui pra gente falar isso. Cara, eu, eu tô emocionado, sinceramente.
1: Não, digno de palma, isso, Parabéns. isso. Não, é, não, é, não é todo dia que acontece uma superação dessa. Então, realmente, eu tô emocionado aqui, realmente. O filme me deixou todo
3: arrepiado com essa notícia, né? Fiquei feliz, finalmente. Alguém conseguiu vencer essa batalha contra o coronavírus, filho. Vem muita gente, quebrando, acabando com muitas
0: famílias. Fico feliz. E eu, 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 conhe... eu tive eu o prazer aí de conhecer o Guto, né? A gente participou aí de alguns grupos junto e tal. Então, cara, isso aqui realmente me pegou de surpresa e é a melhor notícia que eu podia ter recebido hoje. É, mas, dando continuidade aqui então, é... Bruno, tem um ponto?
2: Não, eu só queria falar que eu tinha visto essa notícia, né? E não só o coronavírus, também né? como qualquer tipo de doença, câncer, qualquer doença que realmente destrói famílias. É muito bonito ver a força de, de tantas pessoas de superar qualquer adversidade. Né? O Guto é um, mais um exemplo disso. 28 dias não é qualquer pessoa que consegue. Então, eu queria dar um parabéns a, a quem luta todo dia para curar essas pessoas e quem está do lado dessas pessoas é, de família, amigos, e dão força todos os dias para superar qualquer tipo de adversidade. E é muito bonito também, estou muito feliz com essa notícia, que tanta gente que sofreu com isso e está podendo ter uma segunda chance, é uma coisa maravilhosa.
0: Luiz, seu palpite aí para Alcançar e Ole contra
3: vocês, eu acho que... Eu vou contra. Eu acho que Alcançar
0: pode dar um trabalho.
3: o favorito é o Miss, não vou mentir, fez um excelente jogo contra a gente fez o que pôde, mas os 21 pontos, assim, fenomenalmente no segundo tempo, a maior parte é anotada, acho que dois tetitão, se eu não me engano, mas depois de gente errado. A defesa de Alabama já estava cansada, já a gente estava uma rotação. Então eu acho que se alcançar, continuar crescendo mais um pouco, não sei se chegou ao teto, igual o Bruno falou, acho que isso é durante a temporada, que a gente tem que ver isso, já está se caminhando bem hoje. E o jogo corrível entrar, eu acho que vai conseguir administrar o jogo na parte ofensiva, gastar tempo com a bola cansando a defesa do adversário e ainda descansando a defesa, eu acho que tem como parar. Eu botaria uma diferença de três pontos. Uma posse, de três a um TD para alcançar.
0: Muito bem. Dando segmento aqui é, dos nossos jogos, a gente sai aí do clássico da SC e anteriormente do clássico da ACC, para ir para o clássico da Big Ten. Maryland, Taulia, Tago que tomou um pau de Iowa, Visita o da vai até Columbus enfrentar o High State.
1: Então, cara, eu, eu só fiz questão de colocar Maryland e o High State pra gente falar aqui, porque o High State tem torcida e a gente só falou de High State na semana 1 e depois nunca mais. Ah, falamos também depois sobre o show contra o mas depois nunca mais. Então, cara, é, Maryland tomou um cacete de I.O. aí, 51 a 14, se não me engano, alguma coisa assim. A Iowa mostrando o merecimento pra estar no top 4. Coisa que eu discordava algumas semanas atrás, mas hoje eu concordo. O time tá mostrando superioridade e, cons, e cons, é, cons, é, um de consistência. Então, cara, é, é um time bom. É um time bom, Maryland. Só que indo até Ohio, você saindo lá da, da capital dos Estados Unidos e indo até Ohio. Jogar naquele estádio Ohio State com toda aquela energia, toda aquela vibração. e comprou o time de Ohio State, que é o número 7 do país e eu acredito que deva subir muito ainda. É, não, cara. Eu acho que o Ohio State ganha por pelo menos... 13 pontos, cara, ou até muito mais que isso.
0: Tô contigo. Não tenho o que dizer, não tenho o que colocar e nem o que tirar o High State, duas pontos.
2: É, cara, é, eu já devia defendendo o Iowa há muito tempo, é número 3 do país agora. Fez um jogo absurdo, porque tem uma defesa absurda, eu sempre defendi isso. E Maryland é um time que venceu West Virginia, que deu muito trabalho pra Oklahoma e tal, mas é uma equipe inconstante, tem muito potencial mas vai pegar uma Ohio State que vem evoluindo a cada semana, é um time que merece estar tá no top 10. É, e, cara, eu vejo o High State ganhando por 24 pontos ou mais, porque o ataque está uma coisa absurda.
3: Luiz? Acho que aí não tem como a gente discordar, né? Sigo o relator e ainda com... sigo mais o Bruno com 24 pontos para ser o que
0: ter. Muito bem. Então, todo mundo de Ohio State... Não podia ser muito diferente. E agora a gente sai da Universidade Estadual de Ohio. E passa para a Universidade Estadual de Michigan. Michigan State Spartans, número 11 do país, visitando o Rutgers.
1: É, mais um que eu coloquei aqui porque tá ranqueado. Porque, cara, o Rutgers poderia entrar no ranking algumas semanas atrás. Mas não mostrou consistência para isso. Só que é um time talentoso. Só que eu acho que é um time ainda pro futuro. Enquanto Michigan State com o Kenneth Walker, terceiro ali, tá sendo... Provavelmente um dos melhores running backs aí, junto a Zay Spiller, junto do Kareem Williams, junto do Bruce Hall, que não tá parecendo muito lá em, em Iowa State, mas cara, que running back fantástico é esse cara transferir de Wake Forest pra Michigan State, cara, ele é fantástico, ele carrega esse time, ele deve carregar pra mais uma vitória de pelo menos 20 pontos aí de Michigan State, um pouco menos talvez, uma vitória de 16 pontos ou 13 de Michigan State sobre o Rutgers, pelo jogo ser em Michigan, é, não é nada descartável esses 20 pontos que eu cheguei a falar de início, mas é isso, vitória de Michigan por muito.
0: É, o jogo, na verdade, é em New Jersey, né? Não é em Michigan. Mas ainda assim, eu acho que Michigan State vence tá, aí, Por por uma série li...
1: do mesmo jeito. Eu li errado, eu li errado. Pelo jogo sem New Jersey, então é 13 pontos pra Michigan State, mas se sair 20 não é nenhuma também.
0: É, pra mim vai ser. Vai ser 3 possas cara. Mesmo, mesmo sendo em New Jersey. É, e o Kenneth Walker, cara, que temporada absolutamente maravilhosa do Kenneth Walker. É, e tá me ajudando muito no Fantasy então, muito obrigado, Kenneth Walker.
2: É, tipo, eu sou um pouco. Esse jogo vai é sou um pouco mais conservador, né? Os Rutgers é, me decepcionaram um pouco. Eles começaram uma temporada invicto, tava 3-0. Perderam pra Michigan, mais por 20 a 13, foi um jogo muito próximo. E aí eu realmente achei que, tipo, pô, contra o High State, pode fazer um jogo de perder de menos de 17 pontos. Um jogo parelho até certo ponto, e não foi. No primeiro tempo, tava 45 a 6 para o High State. Então isso me decepcionou muito. Mas mesmo assim eu acho que a defesa dos Rutgers tem um, um potencial contra o jogo corrido, né? Tanto que Michigan, que é o time do país, só conseguiu vencer de 20 a 13. Mas eu acho que vai dar Michigan State, pelo fato de estar jogando muito. Kenny Walker, the third, é, nossa, ele é um dos melhores running backs do país. Então eu acho que Michigan State vence por 10, de 10 a 13 pontos, não mais do que isso.
0: Muito bem. É, e, gente, eu, eu ainda tô assim, meio embargado por conta da questão do, do Guto, tá? E acabaram de me lembrar de uma coisa incrível aqui no, no grupo, porque o Guto que é um fã é, incondicional do New York Yankees acordou exatamente no momento em que o Yankees tá fazendo seu jogo de pós-temporada contra o Boston Red Sox Essa é a paixão do esporte, cara é, Luiz, só seu palpite
3: eu vou seguir todo mundo aqui. Uma enorme surpresa muito boa que me esqueceu. Eu acho que sim, hoje a pode dar um pouco de trabalhinho, entre aspas. Mas fico com duas ou mais tarde três pontos de bola para para
0: Perfeito. E é, agora a gente volta para esse. Sim. Para falar de Florida State, Seminoles que finalmente ganhou o jogo, alô, torcida dos Seminoles acabou o sofrimento, pelo menos por enquanto, finalmente ganharam o jogo e Florida State agora vai enfrentar a North Carolina Tar Heels.
1: Então, um time que começou como top 10 e hoje nem tá mais no ranking, um time que tá me decepcionando muito, desceu a todos que esperavam alguma coisa aí do Central desse time todo... Contra um time que eu estava muito hypado no começo da temporada, principalmente depois daquele jogo, aquele comeback contra a Notre Dame, que quase virou uma virada e um upset incrível, porém, é, Florida State e North Carolina vêm muito mal, não estão no ranking e nem devem entrar tão cedo, então, por do, pelos dois times estarem maus, em mau momento, deve ser um jogo disputado de ruim, porém... Eu acho que North Carolina, por estar jogando em casa, deve vencer esse jogo por questão de 10 pontos, com o Serral tentando voltar aos trilhos e mostrar que ele ainda pode ser uma escolha de primeira rodada, coisa que eu ainda estou desconfiando porque essa temporada não está dizendo muita coisa, e uma temporada é o suficiente para dizer sobre um jogador e um draft.
0: Eu vou te falar que para mim, nesse momento, só tem um quarterback no, na, na, no college inteiro que merece ser a primeira rodada dele, é Bedelebaic Corral, mas eu estou contigo, vou de North Carolina e tá o também.
2: É, eu concordo com o PIN até certo ponto. É, eu, eu concordo que North Carolina e Florida State são duas das maiores decepções da temporada. Principalmente North Carolina, que era top 10 do ranking e fez jogos sofríveis e não, não merece estar no ranking. Porém, eu não acho que vai ser um jogo equilibrado de ruim porque eu vi alguns jogos de North Carolina, principalmente contra a Virginia, e o ataque estava bombando. cara Fez mais de 50 e 56... Se não me engano, foi 56 a 39, algo do tipo, contra a Virginia a defesa é ruim, mas o ataque ainda mostrou é, sinais de ser bom então eu acho que o Florida State vai perder por uns é, 14 a 17 pontos eu vejo North Carolina com um ataque decente, eu acho que o Sam Howell é uma decepção até certo ponto eu acho que ele não, não, não merece ser a primeira rodada, mas uma segunda rodada ainda é válido só que depende né, do desespero de, dos times por quarterback E isso a gente vai ver mais perto do draft mas pra esse jogo agora eu vejo o North Carolina favorito, principalmente jogando em casa
0: Luiz, pra fechar tem
3: muito que falar desse jogo,
0: não. Então, vou seguir vocês para jogar online para jogando em casa. É assim é. Perfeito. Agora a gente volta para essa e sim, Você vai ver que a gente tá falando basicamente só de clássicos aqui. Essa, essa rodada tem muitos jogos dentro de, uh, das conferências. E o time número 2 do país, Georgia, vai receber Auburn é, embalada aí de uma vitória contra a é,
1: é Cara, é Georgia por 20 pontos. Auburn não tá jogando muito bem, o jogo é em obra. Só para corrigir. Mas, cara, Georgia tá jogando muito bem e melhor tá, até, só que Auburn talvez ofereça resistência. Se Arkansas ofereceu Auburn também deve oferecer, só que no lado ofensivo. Só que a defesa de Georgia é incrivelmente muito forte. Só que então, cara, questão de 20 pontos, ou até muito mais aí pra Georgia, que pra mim é o número 1 um do país. É,
0: eu vou ser um pouquinho menos ousado que você, também vou de, de Georgia, mas... 10, 12, 13 pontinhos aí, acho que tá, tá de bom tamanho, até porque o Bownicks, depois de 275 anos, lembrou que ele é um jogador de futebol americano.
2: É, não, eu, eu, eu concordo com o Pinhatti, cara, é o que eu, eu falei, a defesa de Georgia é a melhor do país, é uma disparado do, dos 11 titulares, eu acho que, sei lá, 8 tem capacidade de ser first round do draft, dependendo da classe. Assim, a defesa de Georgia é uma coisa absurda, o ataque é, tem o seu, suas deficiências, mas é um ataque que ainda consegue levar o time para frente. Tem boas peças. O George Pickens, que é o principal wide receiver, tá fora né, desde o começo da temporada. Quando ele voltar vai ser um absurdo. E a Auburn é uma, uma equipe que é muito inconstante, cara. Enfrentou uma boa equipe de Penn State. Tinha capacidade para vencer, mas não venceu. é LSU, que é uma equipe não tão forte, é, teve muita dificuldade. Se eu não me engano, foi contra George, é, George State, se eu não estou enganado. E também teve um jogo muito sofrível. Então é uma equipe que eu não consigo confiar e eu não consigo ver perdendo de menos de 20 pontos para a Georgia. Luiz? Apesar de
3: Albert ter tido uma jogada brilhante, fenomenal, tenho palco de vários vídeos no Instagram, no Twitter, para quem segue páginas de college, internacionais, tem contra nacionais. A LSU não é LSU, né? já tem um tempinho já nessa safra aí então eu acho que como todo mundo aqui, Jorge tem a maior limpeza do país vai ganhar por muito bem tranquila
0: perfeito é, até agora a gente tá sendo unânime em quase todos né que é bem, bem legal é, e agora a gente passa então o que a gente falou aí de 390 jogos dentro da conferência a gente passa para um que não é Boys State e BYU, pelo menos ainda não, né? São dois times aí que podem entrar na Big 12 aí nos próximos anos. Mas neste momento, Boys State e BYU ainda não é um jogo intra-conferência, mas BYU numa ascendente maravilhosa. E Boys State, longe de ser aquela Boys State que assombrava o mundo nos anos 2000.
1: Então, eu coloquei esse jogo pra gente falar, porque BYU entra no top 10. É um time que mostra talento, já que entrou no ano passado também no top 10. Enquanto o Boise State é um time muito regular, só que muito limitado também. Então não dá pra falar muita coisa, o time tá 2-3 na temporada enquanto o BYU está invicta. Então, cara, eu acho que o vence por questão de uns 14 pontos. Só que eu olho no Hank o quarterback número 19 aí de Boise State, que é um cara que eu gosto de jogar, ele tem uma precisão no braço, ele tem uma questão de leitura até que boa. Precisa evoluir, precisa, mas é um quarterback já decente aí pra Boise State. E eu acho que é isso aí, BYU ganha por dois touchdowns e extra pontos convertidos. E só corrigindo aqui que BYU já é time da Big 12 a partir de 2023 e que Boys State a gente tem que ver com o que pode ser o futuro desse time. Mas se eu entrasse a Power 5, eu não seria exagero pra mim não, é um time É, único.
0: eu falei isso exatamente porque a gente não sabe de, de Boys State, né? Eles têm o convite, mas não se decidiram, por isso que eu falei que pode ser aí pro, pro próximo. É, mas, uh, Bruno, você vai de, de BYU também assim como eu e o Piat?
2: Cara, eu errei muitas coisas no começo da temporada mas eu acertei muitas outras, eu falei que BYU tinha um time muito decente, se não me engano foi contra o jogo, contra Utah, ou contra a Arizona State que eu falei isso, que quando o Zach Wilson foi para o draft, ele foi, que nem o Piat acabou de falar, né, que um, uma temporada pode ser defini, definitiva para um quarterback, foi assim com o Joe Burrow, e foi assim com o Zach Wilson, e eu falei que o time de BYU só perdeu o Zach Wilson e o Brady Christensen, o right tackle, eu falei que tinha um time muito decente. Tá aí, número 10 do ranking, tem potencial pra subir ainda mais, dependendo da, do, dos outros adversários, de como vencer as suas partidas. E não tem o que falar, cara. O Boys State é um time que tem boas peças, mas não tem capacidade pra bater de frente com o BYU. E quem sabe onde pode chegar nessa temporada e vai ser uma boa arma, uma, uma boa equipe pra enfrentar o Oklahoma na Big 12.
0: Luiz. BYU. E aí? Mano, ter é grosso Do jeito que a gente gosta. É... Agora a gente passa aí pro jogo que os meninos tão, já, já me falaram que é gatilho pra mim, e é mesmo. Virginia Tech no Land Stadium, recebendo o Fighting Irish.
1: Estou muito feliz por ser não citar que os jogadores entram em campo ao som de intersendimento depois de caminhar 6km pelo campus até chegar no estádio e entrar ao som de intersendimento de novo. Bom,
0: <risos> é... O, o legal. Que... Não, 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 só por o legal. Eu é... tava esperando esse momento e o o legal, o, le... o legal é que os caras me zoaram a semana inteira a ponto que de eu decidi não falar, daí ele vai lá e fala. Para é. é
2: tipo <risos> o cara tentando se recuperar de beber, aí o cara aparece na frente dele bebendo uma, uma cerveja. É, foi a mesma coisa que o Pinhatti fez, cara. Exato, o Pinho se curou exato. Pra não falar de Enter Sandman. Aí o Pinhate vai lá <risos> só pra relembrar. Eu, 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 eu tinha que fazer isso, cara. Bom, Virginia
1: Tech esteve anqueada por duas semanas, até perder para a West Virginia. Não consegue votar mais, eu acho que não vota tão cedo também, porque o apesar precisa de ter sido derrotado em casa, naquele estádio maravilhoso para a Cincinnati, que mereceu vencer aquele jogo. O é um time mais forte que o Virginia Tech em várias partes e deve ganhar esse jogo aí por questão de até nove pontos. Eu não vejo... até 10, até 10 pontos, mas que isso eu não, eu não acho, não. É, me
0: repete, o Virginia Tech...
1: No Dame por não no mais. Certo.
0: É, cara, sinceramente, eu vou ser ousado aqui. Pra mim, da Virginia Tech. Por quê? Porque no Dame até agora, cara, teve um jogo consistente. No Dame teve um jogo consistente. Foi contra o Wisconsin no pior jogo da vida do Graham Burns é, Se enrolou contra a Toledo se enrolou contra a Florida State, que até a semana. Até o último jogo aí tava 0 e 4. É, e aí teve essa vitória contra o Wisconsin como eu falei, no pior jogo da vida do Graham Lawrence, e agora tomou um, assim não viu a cor da bola contra o Cincinnati o Cincinnati dominou o jogo do primeiro ao último instante, o Desmond Reader um jogo absolutamente fantástico é, então, olha, sinceramente o jogo lá na Virgínia, no Landstown, olha tocando
2: sei. o Inter-Sain, né? <risos> cara, eu já, já vou... Sei
0: take my hand, we're off to Never Never
2: Land. Pra mim é Virginia Cara, é. Olha, é um, talvez o jogo mais... Essa semana tem muitos jogos difíceis, muitos jogos capciosos, mas assim, o que eu tava falando, que o Pinhatti é, falou, eu não, eu não digo que Notre Dame é superestimada como o Oklahoma é, eu não disse isso. Eu acho que tem muitos boas peças, tem o Michael Mayer, tem o Kyle Hamilton, tem os dois Quarterbacks, running backs, o Kyrie Williams, o David Tarrye, mas é uma equipe que, como o Pinho falou, não mostrou consistência. É, contra Purdue, jogou mal. Contra Toledo, jogou mal. Contra Florida State, sofreu. Contra o Wisconsin, cara, é o pior jogo da vida do Graham Hurts, que ele não está se mostrando um bom quarterback. Mas Dame sofreu até o fim, do, do, até metade do quarto período. Não foi um jogo elástico assim o um jogo todo. Então, cara, é difícil. Mas eu vou de Virginia Tech aqui também, por causa do, da torcida e do inter-senma.
3: Vou ser sincero aqui para os ouvintes, para todo mundo. O único jogo que eu vi com mais atenção de Notre Dame, Notre Dame foi justamente contra o Wisconsin. E <risos> foi desastroso para o Wisconsin. Então, eu vou seguir o que tu está dizendo, assim, porque por mais de placares, téticos, enfim. Então, eu fico com Virginia Tech também. Não vou chutar aqui posse, nem nada, porque, sou sincero, não tenho a mínima ideia, mas eu fico com o
0: Virginia Tech. Perfeito. É, agora vamos passar aí pro líder do ranking, porque a Alabama vai enfrentar a Texas A&M. Se fosse no ano passado, isso aqui seria um jogo absolutamente fantástico, de surreal. time número um contra time número 5, aquela coisa toda. Mas, este ano, Texas A&M, as coisas não estão fáceis lá em College Station.
1: Eu queria muito apostar que o Jeff Calzara e a, o Zé Calzara ia acordar pra esse jogo e não ganhar, mas dá trabalho pra Alabama, mas mas é, é, eu fico com dois pés e se eu tivesse seis pés eu ficaria com oito pés atrás, cara.
2: Então, cara... <risos> se eu tivesse é seis número... pés eu ficaria com oito pés atrás.
0: Se, é. Não, essa, essa frase foi o negócio mais incrível que eu ouvi do dia Eu fico com os dois pés e se eu tivesse seis pés ficaria com oito pés atrás. Simplesmente
2: sensacional, lutado. sensacional.
1: É o, dá, é o que se dá para esperar de quarterback em Texas A&M, que eu só me lembro de útil, só foi o Johnny Menzel em Texas A&M e o Kellen que igual aos recordes dele. Então, cara, o Heisken, que se tivesse nesse time, eu até falaria, ó, Texas A&M vai perder, só que pode dar trabalho, assim como o Florida deu trabalho pra Alabama. Mas não, só, só, só vai dar trabalho pra, pra Alabama se o, Jeff, o Zeca causar acordar pra esse jogo e conseguir 300 jardas aéreas e o Isaiah correr pra mais de 150 jardas e o General Weidermeyer fazer pelo menos 10 excepções. O que é muito difícil, já que a defesa é muito boa. Então, cara, vitória de Alabama, que surpresa, por 15 pontos ou mais. No mínimo 15 pontos. É impossível ser menos de 15 pontos, cara.
0: É, eu tô contigo. E e, eu vou ser bem sincero, cara, pra mim é três postas, viu? É de 20 pontos pra cima.
2: Eu concordo, cara. Eu assisti três jogos de Texas A&M essa temporada. Colorado, Arkansas e Mississippi State. Três jogos patéticos. Claro que entrou o Zé Calzara, deu um novo quarterback e tal, o Haines King se machucou. Nossa, mas jogos patéticos de Texas A&M. Uma defesa que não consegue taclear, péssimas coberturas, um ataque empacado com esse quarterback no dia que o Zé Causar é ruim, é que ele foi jogado aos leões, mais ou menos assim né é difícil se substituir um quarterback que tá jogando titular mas pô, o cara também não tá jogando nada demais assim Azai Spiller tá sendo prejudicado o Jalen Wiedemeyer também e Alabama, cara, se ganhou o John Miss por 21 pontos, eu não vejo menos que 25, 28 contra a Texas A&M, ainda mais com essa defesa nossa, a Alabama vai ganhar esse jogo no segundo par
3: Luiz? Acho que eu não preciso nem falar, né, cara?
2: Alabama vai passar o carro.
3: Eu botaria três a quatro posses. Menos que isso, só se começar a correr vou usar um termo que a gente usa no Brasil, o vulgo terrão. Começar a utilizar muito o freshman na defesa, mudar, ver alguns erros, com, consertar esquema tático. E aí é, pode ocorrer deles acabarem de ter que fazer, a fazer alguma grassola. Mas o jogo vai estar morto. Então, eu acho que mais uma porrada pra gente aí. Tá? Se o Nick Saban ah, quiser ficar em de Alabama. É foda. Complicado. Desculpa. É complicado ser torcedor de Alabama.
0: Brincadeira né? é, <risos> da parte. Muito, deve ser muito difícil torcer um... pra Alabama. Deve ser muito sofrido torcer pra Alabama. É, oh, bom. Se o
2: Nick Saban quiser ficar na casa de praia dele e ligar pro Bill Belichick e tomarem um suco de maracujá juntos, ninguém vai sentir falta, porque... Cara, é um, um jogo vai ser um jogo absurdo de, de lavada que vai ser.
0: Bom, agora a gente sai de um jogo que vai ser uma lavada pro jogo que tem tudo para não ser uma lavada. Porque o time número 4, Penn State, viaja até Iowa City pra enfrentar os Hawkeyes, time número 3 do país. Aliás, Iowa City não. Iowa City é. Texas. É, Texas não, É Iowa State. É Deboey, né? Iowa Hawkeyes.
1: É, eu não tenho certeza disso, mas o que eu tenho certeza é que esse jogo deve ser bom, deve ser uma vitória de Iowa, tá, cara? Eu colocaria esse jogo como Game of the Week, eu coloco esse jogo como melhor que o jogo entre Texas e Oklahoma, mas pela tradição, óbvio que o Game of the Week vai ser o Red Weaver. Só que, cara, que jogo espetacular que eu espero pra Iowa e Penn State, que infelizmente eu não vou conseguir assistir ao vivo, mas eu vou fazer questão de assistir todo o jogo condensado depois, cara. Porque, cara, vai ser fantástico. Eu espero uma vitória de Iowa por 10, Só que o Penn State vai dar trabalho, cara. O Penn State vai dar trabalho, vai ser o primeiro time a oferecer uma real resistência ao time de Iowa. Então, se o Penn State vencer, esperado. Mas eu espero uma vitória, sim. Muito mais de Iowa, muito mais provável de Iowa vencer do que o Penn State. Hoje, na minha opinião. Mas muita coisa pode mudar ao longo da semana.
2: Bruno? Cara, esse é o jogo que, tipo, eu não espero que seja um... É que tem muita gente que acha que um jogo com poucos pontos ou, ou dificuldades ofensivas seja um jogo ruim, eu não acho que vai ser. Não é assim o futebol americano, mas para muitas pessoas vai ser um jogo ruim porque vai ser um jogo muito defensivo, porque para mim o Penn State tem uma defesa espetacular e a Iowa tem uma das melhores defesas do país, como eu já venho falando, desde o início da temporada. Então eu acho que vai ser um jogo baixo, eu acho que somado, não passa de, de 40 pontos, 45 pontos. Mas eu vejo o Iowa ganhando porque é um jogo em casa, porque Iowa está se mostrando um time que está evoluindo um pouco ofensivamente também. Eu tenho problemas com o Sean Clifford, o quarterback de Penn State, não acho ele um grande quarterback. Eu acho que a defesa de Iowa vai ser o diferencial desse jogo, que eu acho ela relativamente melhor que a de Penn State. E eu vejo o Iowa vencendo por uma posse no máximo. Um jogo bem apertado e um jogo muito importante para o futuro do, dessa temporada, para as duas equipes.
0: Piacho, só para confirmar, você foi de Iowa, né?
2: Eu fui de
1: Iowa por 10, mas uma vitória de Penn State não seria demais.
0: Pra mim, Penn State leva essa pelo conjunto da obra. Pelo time ser, pra mim, o time mais interessante. Iowa depende muito da sua defesa, como vocês falaram. Eu acho que o ataque de de Penn State é mais interessante do que o ataque de de Iowa. Então, discordo, craque, vou com os Niederlions. Luiz? Luiz?
3: Esse é mais um jogo que eu não tenho a mínima ideia, gente. <risos> vou seguir
0: o relator, porque esse jogo aí, eu sou sincero. É um jogo complicadíssimo, time 3 contra o número 4. É Penn State ou Iowa, Luiz? Rapidinho. Decida-se. Eu vou de Iowa. Spiati, Game of the Week. Sooners and Longhorns lá no Cottonball em Dallas.
1: Eu queria falar mais do que eu já vou falar, mas o nosso tempo já estourou faz muito tempo. Então, cara, é, no ano passado, o Spencer Rattler chegou a ir pro banco, acho que duas vezes nesse jogo contra Texas, que ele ganhou no overtime, que, ele, que, o, que o Zé Mellinger ganhou pra Oklahoma no overtime. E assim, cara, é, nas duas vezes que ele foi pro banco, ele ficou dando chilique, cara. Eu não, eu não consigo gostar desse cara. E cara, é, de verdade, no jogo contra o West Virginia Eu não lembro agora o nome do reserva dele No jogo contra o West Virginia A torcida de Oklahoma ficou pedindo o reserva Do, do Spencer Weather, cara E agora isso vai acontecer Porque a, a defesa texana vai dar um hello nesse cara Que ele vai ele, ele vai sucumbir, cara Ele vai sofrer um sexo ali que vai afetar o psicológico dele Porque ele não sabe lidar com nada Que, que não agrade ele Então no pré, no, no, não é assim que você joga de querer. Ele tem talento, ele é um quarterback que sabe jogar a bola só que ele falta muita coisa aí. Então, esse vai ser o primordial pra Oklahoma perder esse jogo por 10 pontos. E Texas, defensivamente, vai jogar muito. E o Bijan Robson correndo com a bola é uma coisa tão linda e tão gostosa de se ver, cara. E o Casey Thompson tá fazendo uma temporada muito boa como o quarterback. Eu acho que ele que vai ser o start nesse jogo. Então, cara, Texas por 10 pontos. Acho que é um jogo assim, 40-30 pra Texas. Sem, sem nada demais. de É isso, cara.
0: Texas sobre Oklahoma? Ousadia e alegria?
1: Sim, sim. Eu palpito eu, 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 eu isso na minha natureza.
0: Ousadia e alegria do Fiat. Agora, sinceramente, eu estou tentado a concordar com você. Eu não vou concordar com você, porque o Taroma tem um time muito mais interessante, na minha opinião. Agora, eu vou estar. Eu vou usar aquela frase que eu sempre uso. Vou torcer para eu errar. Porque se o Bidjian Robinson acordar dizendo, hoje eu vou meter 300 jardas e 4 tatidão, ele vai lá e faz e eu vou torcer pra exatamente isso acontecer porém, infelizmente eu
2: ainda acho que vai dar a Oklahoma cara, eu falo por mim, tá, quem ouve o College Cast acha pelo menos que eu tenho alguma coisa contra a Oklahoma ou a mesa a gente não tem nada contra a instituição Oklahoma mas assim, é o Spencer Reller cara, que a gente falou no começo da temporada que é um cara que ele se acha mais do que é e tipo, o time a gente fica um pouco incomodado com times que não merecem estar naquela posição do ranking que a gente tava com o Clemson, por exemplo e tá lá, sabe? Então, tipo, a gente não tem nada contra a instituição do Oklahoma. A gente tenta ser imparcial. Mas, assim, é, eu vejo Texas como um time muito inconstante. Essa vitória contra o TCU me surpreendeu. Eu assisti o jogo. Foi um jogo que o Bijan Robson venceu essa partida. É, eu esqueci o nome do quarterback de Texas que jogou. Não foi o Hudson Card. Eu esqueci agora de cabeça. Mas foi um jogo que também foi, um, foi um bem é, é, desenvolvido por Texas. E eu acho que talvez Texas seja o melhor, a melhor chance do que a gente estava falando. O time que falta um pouquinho, foi o que eu falei com o Notre Dame. Toledo falta um pouquinho, Purdue falta um pouquinho, Cincinnati foi lá e acabou. Oklahoma a mesma coisa, Kansas State falta um pouquinho, é... West Virginia faltou muito pouco, quem sabe Texas consiga fazer isso.
0: Bom, a gente encerra então o programa de hoje aí um pouquinho atrasadinho, um pouquinho passando do ponto. Fights at Oklahoma Juniors pra todo mundo uma excelente noite e até a Thank <laughs> you.